0: Bienvenidos a su podcast Alone Insane, donde platicamos todo lo que nos gusta de esta loca pasión. La portería, entrenamientos, consejos, guantes, ropa, personalidades, entre otras cosas. Para coaches, padres de familia, porteros y fanáticos en general. Bueno figuras, hoy tenemos un invitado de honor en este podcast. Él es Mauricio González, alias Maui, Maui Gol, goleador, etc. Eh, Bienvenido figura, muchas gracias por estar con nosotros en este podcast de porteros.
1: Gracias a ti por invitarme. Un honor
0: platicar con ustedes de esto. Mira, pues mucha gente se debe preguntar, pues, ¿quién es Maui, va? Ah? y sí, ¿por qué viene a platicar con nosotros? Bueno, pues la idea, figura y figuras, todos los que nos están escuchando, pues es, es el primer podcast que quiero hacer de portero contra delantero. Maui y un servidor, en casi todos los equipos fuimos rivales. Yo creo que en muy pocos fuimos compañeros. Yo creo que hasta la última ya década de veteranos fuimos compañeros. Eh, y cuando sabía que yo jugaba contra él eh, Realmente me gustaba mucho Porque era una competencia muy sana Porque pues, a pesar de todo Éramos mucho, muy rivales Pero pues éramos amigos fuera de, del campo Entonces pues ese es el, el, el plan del podcast Platicar un poquito como amigos de, de rivales Porque pues sí lo fuimos, ma, güey. si tú lo sabes Te acuerdas, tenemos grandes batallas dentro del campo güey, Bastante divertidas, cabrón no, claro, me acuerdo mucho de muchos momentos donde
1: sabía que teníamos que dar todo en la cancha porque pues, enfrente había sus grandes defensas, sobre todo tuve portero, tenía que hacer lo
0: máximo y darle donde fuera fuerte para que no alcanzara y sí, no, pues excelente, excelente figura A ver, pues platícanos un poquito güey este, cuántos años tienes güey para que la gente te vaya conociendo wey?
1: tengo 36 años 17 de febrero de 84 ¿Casado figura? Casado, con dos hijos futbolistas Y una esposa apasionada
0: Por el fútbol Desde, los, desde que me iba a ver jugar Y ahora con los Tigres, que somos fanáticos Encantó este, la familia futbolera yo, Pues qué bendición cabrón este, Yo creo que muchos de los que me están escuchando Están buscando tener algo por el estilo <risas> Sí, la verdad es que
1: Es una bendición que yo que amo tanto el fútbol los niños me hayan salido apasionados y más, todavía más mi esposo.
0: Oh buenísimo güey, este ¿cu- desde cuándo juegas fútbol güey? Pues
1: yo desde niño, yo empecé a jugar pues en, en primaria, este pero nunca es, cuando estábamos en Irlandés, en los recreos, en los equipos y, y despunté pues ya un poquito más grande, o sea yo estuve, pues siempre estuve picando piedra, jugando y empecé a desarrollar habilidades un poco tarde este, y fue hasta cuarto primaria que pude estar en representativo del, del irlandés, no, siempre
0: estaba en la B o en la C ah, mira. De repente en la... Nunca, casi nunca estuve en la A de niño wow, eso no lo sabía yo güey mira nomás sí.
1: yo estuve, fui al único torneo de la amistad que pude ir, fue el de Guadalajara en el 93 seamos campeones este, pero el siguiente torneo para atrás, me echaron para atrás. Y, y... un Batocleti que en paz que se fue un entrenador. Después,
0: ahorita contaré mi historia con Batocleti, que es muy larga y muy bonita. Con ma- Pero... ¿Y, y, ¿Y qué siguió, güey? O sea, tú llegaste a jugar algo así como profesional, ¿no? Yo me acuerdo que me platicaste una vez.
1: Sí, claro. O sea, yo todas las primarias, irlandés, secundaria Y en secundaria hubo un chip, crecí, sí, algo pasó que me desarrollé mis habilidades futbolísticas de ser medio me hice delantero y en secundaria en un torneo hubo visores y me invitan a fuerzas básicas y empiezo fuerzas básicas en primero de secundaria y segundo de secundaria okay. total, pues ahí ya llegas a otro nivel, sí. todavía acá yo era maletón con la raza, de, ¿cómo que y está en, en, en fuerzas básicas? Y acá estaba en la B o en la C y de repente jugamos un interescuadras contra, contra el irlandés y pues, dio toda la vuelta y, o sea, y allá afuera, chavo este, y fue un chiste seis meses intensivos que estuve duro y dale con la pelota yo me acuerdo que algo que me cambió mucho y que me formó mucho fue un entrenador que estaba en el palestino libanés era Lalo Castro. Okay. Él jugó en Santos, en la época de Benjamín Galindo, de Alomaitis, de Daniel Guzmán, de aquel equipo el 93, 94. En Santos fue un equipazo, perdió la final con Tecos. Entonces él estaba en ese equipo y, como todos, la rodilla se la pegó, pero él en realidad sí se la quebró. Y se vino a picar piedra y acá en Monterrey se puso en el Palestino, a Roja de, de entrenador. Y él me ayudó mucho. Él fue el que consiguió que me vieran. Y él, y él, todos los días, yo tenía entrenamientos intensivos con él para mejorar mi golpeo de derecha, o de izquierda, remates. Él era un gran delantero, me enseñaba a brincar, cabecear. Y sin, sin nada de horas, o sea, eran horas, horas, horas extras nada más. O sea, yo me quedaba todo el día jugando fútbol. O sea, yo jugaba y practicaba fútbol fácil, unas seis a siete horas al día. Es, ¿Esto en secundaria? Secundaria. Mm. Entonces, donde primero? El segundo de secundaria, cuando a mediados de segundo de secundaria nos invitan a cierto grupo, a tercera división y cuando fui a entrenar ya era otro otro ritmo era otro estilo de vida, era otro, un cambio radical estuve cinco meses y no aguanté atrás fue mucha la exigencia mucha la exigencia Es ser profesional, una cosa es que estés en, entrenando que seas muy bueno, que en tu colonia seas bueno en tu colegio, en tu club como lo quieras ver y otra cosa es la exigencia al máximo nivel, porque eres el mejor de tu colegio pero el otro con el que estás compitiendo es el mejor de su colegio, o el mejor de su colonia o el mejor de tu ciudad y esa fue una palabra que me dijo un profesor también ahí adentro me dijo, es que tú eres el mejor de tu colonia o de tu colegio pero ellos son los mejores de su, de su, de su estado los que están aquí, todos están peleando por un puesto para llegar. Sí. Y el, y el hambre se veía en la cancha. Entonces, me, me, me desesperé un poco, malamente, y le decidí decirle a mi papá que, que ya no quería. Ya marté, Yo quiero salir, quiero ir con mis amigos, quiero estar en,
0: en, en la onda. ¿Ya platicé, me platicaste una anécdota, Batocleti, güey. A ver, cuéntanos algo. Eso es bueno, interesante. Batocleti
1: entra en prepa. Total, entro a la Prepatec y ahí me fue muy bien. Ahí todavía crecí mucho más como jugador. Ahí me, me ayudó mucho Héctor Nicanor, que ahorita tampoco es padre de familia. Mucho me ayudó a desenvolverme, Y este Obed era otro entrenador. Entonces pues ahí me... hicimos pues, que con un equipazo que teníamos, que estaba Julio Cantú en ese equipo, un chavo, un buen amigo, que alcanzó a debutar con Rayados. Okay. Tuvimos un equipazo que le devolvimos el equipo a la Prepa Tech, o bien le quitamos el equipo a Garzazada, si
0: no me equivoco, Garzalagüera, si no me confundo, la que está en la salida de la carretera nacional. Ah, Garzalagüera. Garzalagüera tenía el equipo
1: y cuando se hacían los torneos interprepas, a ver quién se queda con el representativo, fuimos la primer equipo que nos, lo, que nos lo trajimos para acá, a, la, a Santa Catarina, porque antes estaba allá en Garzalagüera. Y tuvimos un equipazo ahí donde jugamos muchos torneos ahí, campeonatos de goleo, pues, aquí tengo la vitrina, me, los, me encanta guardarlos y tenerlos de recuerdos ahí fue la, el máximo de fútbol que pude haber logrado, que yo me acuerdo que fue en la época 2000, 2001 2002, 2003 todavía fue el pico Entonces, estando en la prepa pues, hubo un torneo con Adey, que quedé campeón goleador este, un la Profusoc, la gané dos, tres veces de goleo, la ganamos como equipo y ahí, mi abuelo en paz descanse él consiguió que unas visorías ¿Sí? y me fue a ver gente de Tigres mi abuelo fue de los fundadores de Tigres en aquel entonces, con el doctor Canteco, a mi abuelo salía vocero del equipo cuando se fundó entonces ahí tenía conocidos y me van a ver jugar a varios juegos ahí al, a la prepa yo sin saber y en eso, tigres, todo esto, en eso mi papá me consigue con Magdaleno Cano una prueba en rayados. Llevo a rayados y estaban entrenando en los campos Escamilla, sí. en segunda división. Pues estando en segunda división, estoy ahí picando piedra más o menos y en la salida nos encontramos a Batoclet. Mi Batoclet andaba ahí por el tec, no sé qué andaba haciendo por ahí. ¿Qué, ¿qué anda haciendo? no pues traje a magui a prueba, llevo aquí una semana o dos, oh que está aquí, si es tigre en corazón este cabroncito, que se venga para acá a primera A, a hablar conmigo, y a entonces si te echas tantito la peli para atrás, de jugar, yo tenía dos semanas en segundo enrayados a prueba, o sea relegado el equipo totalmente prueba picando piedra viendo que pasaba y de ahí o sea a tigres esa primera edición algo o sea brinqué realmente tercera que estuve cinco meses eh, y luego en segunda dos semanas que no valen brinqué reservas que antes existía la reserva no sé ¿Sí si te acuerdas que jugaban antes de los partidos de sí, de, sí claro del, del primer equipo sí sí claro y luego a primera A, entonces llego a primera A y en aquel entonces primera A no era formativa, era de retiro. Entonces, estaba Valdencir Gómez, estaba Alex Ramírez, entonces, había muchos jugadores que habían pasado por el primer equipo de Tigres y entrenábamos en la cancha de al lado. Entonces yo de, de ser, pues yo no, no soy aficionado, yo creo que soy hincha, okay. de ser un hincha apasionado. Estar entrenando
0: el día siguiente al lado de Gaitán, de Silvera, este, estaba Campañolo. Fue el equipo que perdió aquella semifinal 4-1. Ah, ya.
1: Yo estaba entrenando en primera cuando pierden ese juego.
0: Nada ah, ¿Y qué siguió ahí, güey? ¿Cuánto duró? Y,
1: de ahí yo seguía, cuando salí de estudiar. Dejé de estudiar. Ahí sí, yo estaba muy picado. Y llegué y tengo... El, anécdotas bien padres, o sea, en mi primer entrenamiento piloteando con Valtensil Gómez, sencillo o sea, pases con la parte interna para calentar, se me iba entre las piernas la bola del nervio que tenía en mi primer entrenamiento no me podía soltar, no me podía lucir no, o sea, no hacía lo que podía y tocletí como que, a ver mi voy para acá, y me, me empezó a apapachar, me empezaba a llevar o a hacer su trabajo psicológico que para mí era lo más fuerte que tenía en la parte de sus conocimientos era un excelente ser humano y tenía, te sabía sacar lo mejor de ti. Es correcto. Entonces, me empiezo a soltar y, pues, de lo que yo creo y considero, tú que eres portero, me puedes desmentir, lo que, de lo mejor que tengo es el tiro. Correctamente. Y no no tiraba. ¿Cuándo me iban a ver? Entonces, de repente, en un entrenamiento, pues me solté y tiré y metí gol. Te das cuenta que me quité un peso de encima. Ya llevaba unos, lleva unos dos meses sin meter gol. Un delantero que no mete gol, dos meses estrenando. O sea, yo me sentía en pañales, no, no quería ir, me daba miedo, me sentía incómodo y había jugadores pues, que pues, eres el novato, tenías de San Pedro, traíamos carro, entonces pues, la, la presión arriba de ti obviamente, quién te puso, quién te llevó, sí. y, que no decidió Total. Me hice muy amigo de unos muy carrilleros, Felipe y mucha racista, y ellos me, me, ya me metieron al equipo. Entonces ya era parte del equipo cuando hay una nueva cámara que entra sin estar registrado. Ojo, ahí nomás se llega a prueba. Entonces empieza la, tempo, la pretemporada, viajamos la a pretemporada, uh-huh. regreso y me siguen sin inscribir, o sea, no me inscribieron. No, te falta mucho, todavía no es momento. Vamos a ver qué pasa. Ahí puedes, o sea, si seleccionan varios jugadores, puedes entrar. Te recomiendo que te quedes. la toque y habla con mi papá y como lo convence y me quedo. A prueba. O sea, para esto, pues, piensa que todos los jugadores que estaban ahí traían un proceso de tercera, segunda, reservas y pues traen otro callo que, sí. el que jugamos nosotros en el día a día. O sea, yo jugaba en la prepa y luego íbamos a jugar al campestre, que ahí tenemos muchos anécdotas tú y yo, sí. En irlandesas, o sea, el palestino, no es lo mismo. Por más bueno que sea, o sea, callo en estirada de camisa, el piquete de ombligo, este, de todo, es otra cosa. Es otro y poco a poco, fui, poco a poco fui hasta que de los mejores anécdotas que puedo tener es haber jugado interescuadras por el primer equipo. Ah, buenísimo. Y muchos di- Claro, y muchos dicen, "No, hombre, era pues bueno, pues no, no me querían acá en la reserva, no tiene equipo, les sobraba gente, y te mandan a entrenar con el primer equipo."
0: oye y y, ¿y cómo sacaba el sueño de la carrera de Magui en el tec, digo sea, en el tec en, en Tigres güey
1: ahí fue cuando se van cuando Tigres corre uh, o sea hay un cambio generacional cuando se va el Tuca se van todos eso fue en el 2003, si no me equivoco pero en el 2002, más o menos ahí pues Entra, se va el tuca y entra pumpido, y están unos meses ahí, y hace su cambio completo, y entra, corre Navatocleti. En yeah. Batocleti me estaba de alguna manera protegiendo, era a mí, por decirlo como padrino o algo, el que me cuidaba ahí. Entonces se acerca una persona, Ricardo López, nunca se me va a olvidar su nombre, y me dice que yo ya no puedo seguir estando ahí. Unas palabras muy. Nunca se me olvidan, me dice tú tienes, tú eres de San Pedro, tú, tú tienes cómo salir adelante, ellos no, no le obstruyas el paso a otras personas. se me olvidó, al paso del tiempo luego me lo encuentro en la prepa de Santa Catarina, ya, una vez que fui a darle una plática yo a unos chavitos hace como cuatro o cinco años, y no, quién es Carlos López, y ah tú, ¿viste que me dijiste esto? que haces ahora aquí? ¿Ya no se sé sentido? ¿Estás con puros de San Pedro? ¿Qué vas a prometer Ah, pues no me podía quedar callado.
0: No, claro, claro. Y a fin de
1: cuentas, en resumen de todo esto, la pregunta que mucha gente me hace: ¿Hubieras llegado? Yo creo que no. Eso, ¿por qué? Porque me faltaba esa hambre, esas ganas de salir adelante y la y, y obviamente la capacidad y el nivel de esos jugadores es de otro
0: planeta. Sí, sí, definitivamente. Y mucho de lo que yo platico con mis alumnos es eso, o saber tenemos, puede ser muy bueno, güey. Muy bueno, como tú dices, de tu colonia, de tu colegio, pero pues hay muchos más buenos por todos lados, güey. Entonces hay que, hay que tener los pies bien, bien clavados en la tierra, güey. Oye, Mau y, y platícame, güey. ¿A qué te dedicas ahorita, güey?
1: Ahorita yo me dedico desde hace ya 12 años a la venta e instalación de pasto sintético enfocado en canchas deportivas y en crimes de golf. Soy apasionado del fútbol. Y del golf y hago las dos
0: cosas que más me gusta hacer. ...les hago de pasto sintético vale. y canchas de fútbol. A ver, pues da dale, dale el comercial completo, güey. ¿Dónde te pueden encontrar por si quieren pedir informes de tu empresa, güey? Eh, dos, tres, cinco proyectos con número. Dos, tres, cinco proyectos en Instagram o en Facebook. Así salimos. Gracias. No, no, buenísimo, buenísimo. Y ahora vamos a meternos un poquito en la plática de lo que veníamos. Portero contra delantero, figura. Pla- platícame una anécdota que te acuerdes que hemos jugado en contra. Güey. Yo te, Me platicas tú primero, y yo te platico la mía. Güey.
1: Vamos a coincidir, aunque no sea, se me hace.
0: <risa> a ver. Yo me acuerdo en el campestre, en aquel equipo, que
1: se me, si no me equivoco, estabas tú en el Internacional. Se llamaban así en ese entonces. Y yo estaba con Atléticos. El equipo estaba Jacobo Sabla, Woody Andoni Pepe Madero, David Elizondo, mi primo. Estaba
0: Boiler, boiler sí Hugo Martínez,
1: no, Mauricio Guerra y yo. Y jugamos con tu equipo, que estaba Paco Mejía, Beto Menes, Rodrigo,
0: bien chiquito. Aguirre. Estaba Álvaro Safrano. Aguirre. Eh, Mau. Aguirre. Mau. Entonces, t- 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 Entonces el juego empezó, ¿te acuerdas? no sé si te acuerdas, que empezamos ganando muy fácil nosotros. 1-0, 2-0, 3-0, y en eso nos, se pues empezaron a pelear como siempre Mejía y
1: Doménez, <risa> a gritarse, en eso Mejía metió un gol olímpico, ¿Sí? y luego Rodrigo metió un gol, y no sé cómo nos ponemos 3-3, y el partido se puso bruto. Pues ya en el segundo tiempo, a lo mejor me equivoco en el marcador, pero en la jugada no me ha olvidado. Para esto me habías parado casi todo, yo no había metido bola ahí. Los goles los había metido Guerra y Jacobo. Y a mí me habías parado mucho. Entonces
0: un despeje de meta. Y yo, ahí estaba Mauricio Caún también. Sí, Caúl. claro. Estaban Caúl y Álvaro
1: marcándome a mí. Y despeja Pepe Madero de meta, que despejaba largo. Y vuela la bola medio campo. Y yo empiezo a correr. Y brinco con el pie. A, en, a tres cuartos de cancha o más adelantito todavía en medio de mí, Álvaro yo estaba en medio de Álvaro y de Mauricio y según yo me acuerdo le pego con el muslo levanto la bola y antes de que caiga o de bote pronto le pego al ángulo y no llegaste y la bola dio la vuelta en los postes y se quedó atorada ahí en medio y ese fue el gol del Gante, si no
0: yo me acuerdo perfectamente este, de ese juego yo, yo te voy a platicar una anécdota en el palestino, no sé si te acuerdas del palestino, este vale. seg, según yo estábamos jugando, ¿te acuerdas que era futsal antes? Claro. Bueno, en el futsal yo jugaba con güeyes más grandes que yo, güey yo tenía, pues qué te gusta, tuviera 19, 20 años, güey, tú haber tenido... Con no, el casino, ¿no? ¿Eh? Con el casino. Sí, con el casino, güey. Este, con la weis, con la pina y todos ellos wey. Teníamos no, no, no. un equipazo güey. La neta, era, todos estos güeyes son primos Y juegan muy bien Y yo, soy el, yo era el colado de portero güey. Y a mí el futsal siempre me gustó Porque pues, me gusta los, o sea, el, el shootout también me encanta güey. O sea, el uno contra uno Y el portero no puede salir del área Acuerdo No sé con quién jugabas tú wey, Pero yo me acuerdo que tú estabas Era, era de que y ya vinieron los chavitos, güey ustedes han tenido yo creo que 16 años 17 años güey estaban bien chavos güey pero bien chavos güey yo, yo creo que yo te yo, yo te conocí a ti por el irlandés güey este por Batoclete porque también me entrenó a mí yo creo que al mismo tiempo que te entrenó a ti güey este yo te conocía por ahí Pero los demás yo no me acuerdo haberlo visto güey pero yo me acuerdo que que, que la pina me decía tienes que mar- tienes que estar vivo de este güey porque este güey tiene una, una media vuelta muy buena le pega con todo. Me acuerdo mucho, güey, porque la primera media vuelta que haces, pum, me clavas un gol. Y voltear la pina, que la pina realmente tiene pocos pelos en la lengua, me dice, ¡Hijo de tu, ¡Te estoy diciendo que tiene buena vuelta! Y me, claro. me caló tanto, güey, que después de ahí me acuerdo perfectamente que venía solo contra mí y me, 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 me haces un recorte y me quedo comiendo mangos, güey. Comiendo mangos así, mala onda, por el otro lado. Y como que la pelota se te hace un nudo en las piernas. Tiras y cuando yo me aviento, la paro con la cara, güey. Me acuerdo perfectamente. Sangre en la nariz y todo. Y, y salió, wey, Y tú estás bien, yo estoy bien. Y yo volteo a ver la pina y le digo, ¿qué te parece a esta media vuelta, hijo de tu? <ríe> y me acuerdo perfectamente, güey. Porque fue, yo creo que... Si te acuerdas, güey, los balones de sala, un balonazo en la cara, güey. Era
1: más duro. No, hombre, güey. me acordé. Estaba Ramón, su hermano. Sí, claro. Estaba Luis Carlos, Ramiro. Sí, ¿verdad? Sí, claro,
0: claro. Y te voy a decir una. Pues,
1: había un primo del tamaño,
0: Arce. Todos los Arce. De mi edad. Todos los Arce estaban ahí, güey. Y el único colado era yo, güey. Porque no tenían portero. Entonces me hablaron a mí. Y yo te voy a decir un gol que hasta ahorita no lo puedo soportar que me hayas metido, güey. Estábamos, en, estábamos jugando en el campestre, con los mismos equipos, y fue un tiro cruzado, cuenta un centro cruzado, tiro cruzado, que tú estabas de espalda, güey, y nomás levantaste la pierna como para, a ver si le pego con el taconcito, y la metiste en el ángulo, ¡pac! el taconcito, y la metiste en el ángulo. Y, y, y todo tu equipo festejó así como fuera el gol de la maravilla. Y yo por dentro, fue puro pedo, güey. No lo sabré. Pinche Mauricio, siempre me grita. <ríe> sí, claro, me acuerdo no, de ese ese gol que me haya calado mucho. Que dije, chinga, esto otra vez este cabrón. Y, y yo me acuerdo que fue puro pedo. Fue, ching. fue puro pedo, güey. No fue... Jugar contra un portero es portero y queda todo en sí, como tú lo das de delantero.
1: Cambia toda tu idea de juego. o sea A mí me encanta ahorita que coincidimos jugando ya de veteranos en cascaritas. Cambia todo cuando tú estás. ¿Por qué? Porque ya sabes, porque te conozco, búscale por este lado, búscale por acá, porque o sea, sigues buscando el punto débil y tú buscas que viene el cañón y de repente la pico y porque todas van fuerte. Entonces, buscas y dar tu máximo. Es bonito de, de la competencia de un y un delantero,
0: nah, los dos, ¿verdad? Lo bueno es cuando sabes que tu contrario, güey, disfruta mucho, o sea, yo cuento ahí en la cáscara que hacemos en la canchita, todos, yo disfruto mucho, güey, yo siempre digo, póngame delanteros, güey, o sea, póngame delanteros buenos, ¿verdad? O sea, para disfrutar, güey. Sí, claro. O sea, porque si no, pues, ¿para qué voy a la cáscara botanera, güey? No me sirve nada, güey. No, pues cambia
1: todo, por ejemplo, ahorita tienes un alumno ahí, o, este, Raúl, que es bien picado también. Y no me vas a meter el gol hoy. Ya me puso un reto. Y se ha hecho mi gran cliente, obviamente. porque me va a escuchar, yo creo.
0: <risa> <risa> un saludo. El, el, el,
1: un saludo. El muñeco. Y, me, y siempre me dice, hoy no me meto el gol. y, y van tres, van cuatro, <risa> van dos. Y me dice, es que no puede ser. Ya te sueño, caro. Y le digo, bueno, pues es parte de eso. Estoy dando todo de mí. Cuando no se pone nadie, me dan ganas de ponerme en mi portero de defensa. Cuando son las, es la
0: rotación normal. Oye, platícame un, una anécdota que te haya molestado de que tú dices, hinche Monroy se la voló hoy, hoy sí me cayó mal.
1: Te voy a decir dos anécdotas. Uno de los que más me molestó, una final que jugamos en Irlandés, Atléticos contra Atlética.
0: Pues cuando yo me lastimé. Que no, no jugaste. Sí, pues yo tenía el desgarre, me desgarré.
1: Exactamente. Esta fue el porque me, me había. O sea, había algo previo. Lo ibas a grabar el juego. Sí, claro. Iba a hacer un juegazo. Y de repente. No fuiste.
0: No, estaba en la banca. Y yo,
1: estaba en la y banca. quería. Sí, estabas hasta grabando, si no me equivoco. Sí, sí, en la banca. Entonces, no paraste tú, invitaron a otro. Y pues resultó que el juego quedó 5-0 a favor de nosotros. Y les metí 4 goles. hubieras parado
0: tú, yo creo que todos o hubiera sido uno hay un gol que tú grabaste ahí que sigan a Magui en las redes sociales que lo acabas de subir hace poquito de tres dedos por afuera del área yo creo que nadie llega, ese fue un gol buen dado y y aparte la grabación estuvo brutal la narró Sergio
1: Díaz exactamente ese ese, ese video, lo tengo guardado como un tesoro esa,
0: esa narración uno de
1: los goles que yo más me acuerdo que no fue igual. O sea, uno de los tiros. Fue igual en el campestre. Mi jugada favorita es ir del lado izquierdo. Y cerrar al lado derecho. Y tirar al segundo poste. De toda la vida. O sea, yo nunca he sido un delantero nato poste. Con el tiempo y con los kilos, pues, me tuve que hacer. <risa> he, he cambiado de forma de juego. Yo creo que unas dos o tres veces en toda mi vida. Pero antes corría muy rápido, entonces yo quería llegar de atrás, y me acuerdo que iba, me quito uno, desde, me la pasa en medio campo, recorto hacia afuera, a la banda izquierda, otra vez hacia afuera y luego me meto y la bola la agarro de bote pronto, sube y baja la bola, la sube muy alto y baja porque iba muy fuerte y la paraste que ya te había pasado, no sé si te acuerdas de eso, o sea... Tú brincaste y en vez de estirar tu brazo hacia arriba, me hiciste hacia atrás. Y Ay. la bola, yo ya pensé que te había ganado. Entonces pues tú, tú, tú intuiste algo, no sé qué es, viste, que la bola iba prácticamente a tu salsa, o sea, a mediación de área.
0: Es que te voy, yo pegué de muy lejos. Es que te voy a decir, lo platicamos la vez pasada en la canchita, tú tienes una pegada como se le conoce como el topo, güey. Y es bien difícil, güey, tener esos balones, güey. Y yo creo porque yo ya, ya he jugado muchas veces contra ti, güey. Y te, 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 ya te tengo como que estudiado. Y yo te decía, pégale para que la bola haga en vez de topo. Te decía, ¿te acuerdas? Que, que haga para los lados. Porque no sé cómo le pegas tan en seco, tan en el centro del balón. Que va por arriba y de repente, ¡pum! Baja muy fuerte, güey. Y hace un topito. Y yo me acuerdo, es, eso, ese es como tu tiro. Cuando viene fuerte, que es el tiro tuyo fuerte, 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 hace el topo por eso te digo que como que más o menos te creo, no me acuerdo bien pero sí te creo porque sí te tenía como que estudiado viene el tiro este güey y hace siempre ese malo tú no le metías efecto güey por lo general no salía con efecto de tres dedos y sí, siempre era seco el balón duro y seco güey.
1: pero lo que me impresionó esa vez es que tú siempre has sido un portero como como un gato, o sea <risa> brincas y te con, haces unas, con, unas torsiones muy raras de, como contorsionista entonces esa es la bola, como dices tú, o sea, no, probablemente no iba angulada. Tú estabas bien parado, protegiendo el segundo poste, y la bola pasa arriba de ti y tú brincas hacia un lado y hacia atrás, con todo el cuerpo y la columna casi en arco, y la paras atrás. Y las vías pegan el poste y se salen.
0: Cuando éramos jóvenes, figura.
1: Éramos jóvenes y flacos, y, con pe- <risa> y yo con pelo.
0: Yo también, voy con pelo. Yo te voy a decir una Que yo recuerdo mucho Porque Domene y Aguirre Me la cantan siempre wey. Y llegamos al campestre Y Jacobo le dice Aguirre, te vamos a clavar Cuatro Y Aguirre, y Aguirre le dice, no hombre güey Pues tenemos el portero de la repre del Tec Ustedes que tienen Y se rió Y llega Aguirre y llega Domene Oye ya apostamos una carne asada, güey No te pueden meter cuatro, te pueden meter tres pero no cuatro. Tú estabas atacado de la risa y no sé qué, yo andaba en mi prime, 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 güey, pero tú eres 8-4, eres 81, güey, te saco tres años. Pues tú andabas con Tigres, güey. O sea, yo estaba entrenando, ahí, ahí fue cuando yo luego, te enseño los trofeos. Yo tengo campeonatos
1: de voleo del campestre 2001, 2, 3, 4, 5 y 6. Esos años gané todos los trofeos hasta que entró la nueva generación.
0: Lo que trato de decirte es este fue el año Exacto. Yo
1: estaba
0: entrenando. Tú estabas entrenando con Tigres y yo, yo llevaba yo creo que años sin verte, güey, porque yo estaba muy clavado con, con la repla del tech, güey y, y entrenando todos los días en Tech y La Madre, en carrera. Este <ríe> me acuerdo perfectamente que llega y me dicen, te puedo meter tres, pero no cuatro. Y yo está bueno. Y llegaste tú y, y hice, hice Zambrano, me acuerdo, Álvaro. Lo voy a, lo voy a agarrar yo no, santo Jesús, güey, nos agarró confesado, nos metiste cinco, güey tú en un juego en el que, o sea no era liguilla, no era nada, nos metiste cinco güey. llega Aguirre y me dice ¿qué pasó, güey? y yo, no, güey, pues no sé, güey, pues no puedo yo solo, cabrón cinco pepinos, güey no, no cuatro, cinco, y aparte Jacobo llega y se la canta Aguirre te dije que iban a ser cuatro, güey, pero tú me regalaste uno, bamba, sácate a la oh, qué padre tiempo, oye, eh, me
1: acuerdo
0: y, y platícame, güey ¿Cuáles juegos disfrutabas más, güey? ¿O cuáles juegos disfrutas más, güey? ¿Cuál es tu combinación perfecta para que tú digas... Este juego lo va a disfrutar, pero al 100, güey?
1: Yo creo que contra un buen equipo... Y de amigos.
0: Conocidos. Por ejemplo, yo... sí. Yo... Por ejemplo,
1: a mí una de las mejores ligas... Y era porque porque la disfrutaba mucho era el campestre de aquel entonces, de, de que estaban sí. cuatro o cinco generaciones arriba y nosotros éramos los más chicos. o más, Me acuerdo cuando jugamos contra los y todavía que siguen jugando todos muy bien, pero estaban chavos de alguna manera, de mi edad ahorita, sí, sí, en sí. 30, ese fue paso y llegamos a quitarles el campeonato. Este equipo de atléticos de nosotros que, que ganamos cuatro o cinco campeonatos ahí en el campestre, que era una muy buena liga yo me, me enfoqué tanto en eso, que si te acuerdas de las canchas de capellanía que tuve, sí. ahí yo hice una liga solamente de gente de, de, de San Pedro, de puros amigos. Sí. Entonces yo tenía puros amigos. agarré gente de generación del 88, que habían muy buenos, 89, que te digo, estaba el equipo de Laborín, que era muy bueno, jugaba muy padre, el equipo de Juanjo, que es 86 y luego estaban los equipos de nosotros 84, y luego había digo, y por generaciones y se puedo nombrar muchos pero es lo que yo más disfruto o sea, para poder lograr estas pláticas como las que estamos teniendo y que son hazañas, son recuerdos y, y nos podemos desvelar después de todas las anécdotas que tuvimos porque ya te diste cuenta ya practicamos que jugamos en el palestino ya jugamos en el irlandés sí. jugamos en capellanía Jugamos
0: en, el, en la canchita sí. y hemos jugado, contra y hasta ya jugamos juntos. De repente hicimos equipos donde, a ver, vamos a los mejores, a ver, vamos a competir al Río, o no recuerdo dónde más hemos jugado. Jugamos, es cuate, eso, yo jugué yo más en, lo, en, lo, en, los, en el veterano me invitaron a a jugar con el, con, con baro y todo el equipo. Ahí fue a, a cubrir dos o tres juegos. Pero yo estoy... Sí, yo estoy igual que tú. A mí me gusta jugar mucho contra gente conocida, güey. Porque, como que te clavas más, güey. Y aparte, tienes botana. Y la verdad es pura diversión, güey.
1: Eso es lo que yo más disfruto. Mira, de equipos que he jugado, que, que, que yo creo que son los que más me han marcado, es el palestino. Y luego, Atléticos. Que jugué muchos años en Atléticos. Hasta que se empezaron a lesionar todos. Y luego con Caimanes. Yeah. Los caimanes hicimos un equipazo, este, pero se hizo tan fuerte el equipo que empezamos a competir en t- todo el estado, y pues ya me fue ganando la edad, y empezaron a entrar en una más chiquita. Este, <risa> pero es que pues ya no puedo, o sea, de, de que me patearan a empezar a patear, pues ya creo que ahí me di cuenta que, que cambió todo.
0: Oh, sí, güey. Oye, güey, y, y dime, güey, cuando, me voy a decir yo, cuando yo jugaba contra ti, el dolor de cabeza que yo tenía contigo, y, y te lo digo, y siempre te lo he dicho, es que cuando metías gol, como que soltabas una carcajadita así de, de rebane al lado. Y eso. La, la, la de güey! Eso, yo no sé qué hacer, güey. Pateaba el balón, güey. Te quería aventar el tachón, güey. Quedaba... No, hombre, güey. Y aparte nos conocíamos, güey. Y todavía te la sigues curando porque. Yo te digo, chinga, pinche Mauricio. Siempre te la canto ahí en la canchita y cuando jugamos.
1: Hay, hay videos, ahora te grabas en la canchita.
0: Eh. Te grabas que hay un video, tírale,
1: tírale, y me aplauden. Y tal le quiere uno, ahí lo tienes guardado. ¿Eh? Y te lo mando al lado. ¿Sí? ¡Pinche Mauricio! <risa>
0: <risa> ¿Eh?
1: Y me río, ahí me gustaba mucho cómo se reía Cardoso. Para mí era o, o, un gran delantero. Y cuando hacía como una travesura, me encantaba hacer como que travesuras, de algún sentido. Buscándole algo cómico al deporte. Pues sentía que hacía un golazo y era una travesura. Y me reía, sacaba
0: una risa de esa cara le y corría como que, como le hacía a él. Me gustaba mucho cómo festejaba. Y eso a mí, híjole, me, me calentaba. Ahorita ya realmente, güey, ahí en la canchita donde jugamos ya me río, güey. Ya sabes. Pero antes, sí. híjole, güey. Y me recuerda ese 5-0 que me clavaste, güey. Ay, la madre. Yo te diría, ¿qué te, qué, te, ¿qué te molestaba o qué era tu dolor de cabeza cuando jugabas conmigo? Güey?
1: No meterte gol. Hubo muchos juegos que no te metía gol. O sea, a veces era imposible meterte gol. O a mí me pasaba que de repente el fútbol era muy fácil y de repente era muy difícil. Depende del día. Porque como jugábamos tanto. Sí. Yo no sé tú, pero yo jugaba 7, ocho juegos a la semana.
0: Igual, También.
1: igual cargadas igual, por donde andamos todos regados en de de las rodillas de todos lados pero había juegos donde bajaba la bola agarraba el ángulo pum, al ángulo y unas par, paradas por abajo bueno, pues por arriba no se lo voy a meter hoy, ahora voy por abajo bueno, uno contra uno déjame lo quito, un poco. y de repente se hacía una obsesión meterte gol y sobre todo las paradas imposibles esas eran las tuyas, o sea y a mí me dije, ¿qué, ¿qué es lo lo que te marca de Monroy es sus paradas imposibles esa que te digo que nunca se me va a olvidar que la parada, eso es un arco extraño que hiciste seamos habíamos cantado y habían gritado qué golazo la gente bueno, los dos personas que estaban ahí yo creo y, y, y la gente,
0: de los jugadores, pero
1: ese sí. tipo de paradas son las que te marcan y hacen la diferencia a ti como portero, Que dabas todo así fuera una cáscara partido de liga o
0: día y como una sí. final me acuerdo me acuerdo hace poquito güey cuando tu esposa pamela nos grabó en el canchita y, y, y ahí me pasaste los videos y, y terminaste me dice ¿Por qué siempre haces tan complicadas las paradas monroy porque no lo ah, puede ser sí, no lo puede ser así nomás sacarla nomás porque tienes que dar como unos pinches maromas para para pararla estuvo buenísimo ese comentario me acuerdo perfectamente
1: es lo que te digo, y no me acuerdo. o sea, no lo tenía presente ahorita en la plática, pero básicamente se resumen eso, sus paradas son, son paradas imposibles y pocas veces tienes errores absurdos, que es muy común hay porteros que por reflejos paran mucho pero le falta técnica, tú tienes mucha técnica y, y, y tienes mucho reflejo
0: con madre hijo. con madre y ahora quiero quiero que hagas este, gracias por, por los complementos, cabrón Quiero que hagas, güey eh, Un honor a tus compañeros De tantos tiempos, güey, amigos Que has jugado Quiero que me hagas tu cuadro de honor, güey Si quieres FUT7 o FUT11 foot, foot, eh, Házmelo, güey Con los amigos que tanto jugaste Que me dijiste en todos los clubs en todos los, en todos los torneos Vamos a hacerle honor a tus amigos, güey Que has jugado tanto tiempo wey.
1: Híjole, qué difícil Pero va lo, me encanta este tema, ¿no? me emociona.
0: Te voy a hacer de con la gente que yo jugué. Sí, definitivamente. ¿Verdad? Sí, sí. sí. Los, los
1: equipos que yo, con los que yo fueron mis compañeros.
0: Y que pueden seguir siendo ahorita los veteranos, güey. Tal vez te gusta ya, un güey de los, los veteranos. Los
1: actuales, y, o, o, o el que yo Vamos a llamarle que desde que juego en categoría abierta.
0: Ah, ándale, ándale.
1: 16 18 años en adelante, que juegue, voy yo es que juegue de los 14. Hey. Este, había un ami- hay un amigo, un muy gran amigo, todos son grandes amigos, no voy a, a estar, pirop, tanto piropo. Voy a empezar, fíjate, defensa central. Un, de, un amigo de defensa central es todavía, que dejó de jugar porque se lesionó, pero él se autodenominaba la central salidora. <risa> <risa> Wally Andoni. Wally <Wilde> Andoni. <risa> Wally, a mí me gustaba mucho cómo jugaba porque... De repente se la creía y salía como de quemador él, según él, y lo hacía. Y ganamos muchos campeonatos en, en el irlandés.
0: Sí, jugaba bastante bien. Como
1: cinco en el irlandés y como cuatro en el campes. Entonces, hasta que se fue lesionando hizo portero. Y ahorita anda en jugando goles. De, de, de otro central, ahorita te digo quién. Ha habido varios. Yo te digo, pongo uno que me recuerda mucho. Pero el lateral izquierdo, definitivamente Jacobos habla. Va a hacer un FUT 9. Sí, perfecto. Jacobo se habla de lateral izquierdo. Toda la vida, o sea, Jacobo, pues muy, muy puro pulmón, para arriba y para abajo, y bien guerrero
0: Y aparte, buen amigo tuyo, compadre.
1: Gran amigo, lo, todos los que estoy son es muchachos pero Jacobo, pues amigo mío, desde niño, sí. y ahorita también, de compadres. Y luego, de medios de contención, Mauricio Guerra, compadre mío, no es
0: padrino de, de Mauricio, mi hijo. Y Mau Yo podía Mauricio,
1: a Mauricio Amau Guerra, que jugaba muy bonito. Sí. Él siempre seguía como que a Zidane y ese tipo de juego más como que elegante, más bonito. así. Y otro contención que jugué muchos años con él, que él no jugó fútbol de chavo y de niño, pero después mejoró demasiado y es un guerrero en la cancha, es Raúl de León. Claro, es una bestia Caimán, la ahorita es un animal, o sea corre toda la cancha todo el tiempo y cada vez fue mejorando, ya va bien por arriba, va bien por abajo, entonces pues juega extremadamente bien, bro. Perfecto. Entonces ahí me falta un, un me, lateral derecho. Que, un lateral derecho, Javier Martínez, jugaba conmigo en la prepa, un lateral de, rapidísimo, el Twil, él era del Instituto Americano y en la prepa él venía de, de, de Garza Lagüera y él estaba en Santa Catarina, cuando la ganamos él se regresa con nosotros y después jugamos muchos años fútbol, en otras ligas, nomás que él se fue a vivir a Querétaro y luego re- acaba de regresar a Monterrey y ya fue un poco con nosotros pero él era llegaba hasta la línea de banda al final, la, la, la línea de meta y mandaba a los centros y regresaba entonces, él jugaba muy
0: bien y luego
1: de creativos, ahí era la primera cosa complicada yo creo que Juanjo.
0: Este Juanjo es un hijo de la chingada también. <ríe> Igual que tú, cabrón. O sea, Juanjo, yo creo que fue un güey el primer güey que, que me la hizo difícil en competencias
1: donde ellos hacen el equipo pim o sea, Yo era el joven de la liga, de cuenta, y empecé o a sea, sacar, a jugar ahí en el cabildo. llega el equipo de Juanjo, Adrián Rodríguez, Morales y ellos. Pero Juanjo se ha mantenido y Juanjo, él idolatraba a Ronaldinho. Y lo hizo, pudo jugar como él. Sí, sí, sí. A, propor- a proporción guardada, yo creo que Juanjo es de los jugadores más técnicos que ha dado, a Pedro, vamos a ponerle así ese no
0: Sí, habilidosos, natos, güey. Y, pues. y
1: habilidoso. Hacia cosas, hace cosas con el balón que nadie puede hacer. Es correcto. Son muy
0: pocos. Es correcto.
1: Yo creo que Juanjo, este, creo que es una persona que me... Que me ha marcado mucho en mi vida, en mi fútbol, porque tanto cuando jugamos juntos, como cuando jugamos en contra, siempre fue una persona que marcó mucho.
0: Buenísimo. Medio, derecho.
1: Medio, derecho. Julio Cantú. Julio Cantú fue un... ¿Te acuerdas de Julio? ¿No jugaste contra el Nunca?
0: Sí, claro, güey. Buenísimo, güey.
1: Julio debutó,
0: güey. Sí, 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 claro, güey.
1: Julio era un guerrero... Igual, yo creo que siempre decían que era una mezcla de Juanjo y mía. Sí, 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 claro. Tenía la velocidad, la potencia, la fuerza que yo tenía, pero tenía la técnica de Juanjo.
0: No. Entonces
1: era muy, muy habilidoso y muy fuerte.
0: Era chaparrito él, ¿no? Sí. que Yo yo
1: mido un 82, él ha de medir unos 75,
0: algo menos. Sí, 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 me acuerdo de él. Yo, ¿Izquierdo? El
1: medio izquierdo me faltó un delantero medio izquierdo y el portero, ¿verdad? Y el portero, sí. Híjole, yo creo que pondría de medio izquierdo a Hugo Martínez.
0: Yo, la... sí, güey, buenísimo güey. Hugo y yo, ahorita somos compañeros en el irlandés
1: de equipo y ahorita está jugando el delantero y yo de medio, pero cuando él está, cuando hicimos ese equipo, tenemos un equipazo en irlandés atléticos. Hugo, me, Hugo estaba de medio. Él y Guerra eran los medios
0: y Beto Villarreal y yo éramos los delanteros. Que Beto también jugaba muy
1: bien. Beto, sí.
0: ¿no? Soy, vive en Chicago. Sí, va. Y yo, me tocó convivir mucho con él en, en la prepa, con Beto. Wow, Beto era
1: un, yo creo que es de los mejores delanteros que yo he conocido también. Tenía la portería fija, era muy rápido. Beto es un gran atleta, ¿no? a, a, a fin de cuentas. Y Hugo es un gran futbolista. Hubo de familia futbolera toda la vida. Este, hubo, jugó en Santos. Él sí hizo carrera. ¿Sí? Él dejó de estudiar desde secundaria hasta prepa para dedicarse al fútbol. Y él pudo haber debutado sin problema. Nomás que él, él se puso una promesa que si no era titular antes de cumplir 20 años, él se regresaba a estudiar. Esa sí. promesa le hizo a sus papás. Y enfrente de él, nomás tenía el Piti Altamirano. Él era banca del Piti Altamirano en. en, en Primera, en primera edición de Santos. Exactamente. Sí, jugó eh. con la
0: selección en inferiores. Hugo, Hugo jugó con la selección en muchos equipos. No, y pues ahorita es doctor, güey. Sí, o sea,
1: o sea, sí. Ahorita es un gran doctor, es un gran equipo. Sí, sí, sí. Entonces yo pondría a Hugo. Entonces tengo a Julio y a Hugo, a Rowe y a Guerra.
0: ¿Y, el, y tu delantero sí. que va contigo?
1: Tengo que ser yo. Porque...
0: ¿Y el otro? <risa> el
1: otro yo creo que pondría a Beto Villarreal
0: Sí, Beto es muy buen delantero muy buen o
1: sea, a lo mejor se me olvidan varios últimos compañeros que he tenido pero de, de mi época que yo me acuerdo más Beto, aunque compartimos muy poco la, las canchas juntos este, siempre fue un delantero muy bueno desde niño Beto siempre fue un gran deportista desde niño este, y, cuando, y si, cuando jugamos juntos unos dos tres años quedamos uno, dos, en el goleo él un año, un torneo, yo el otro y, y pues ahí quedamos, teníamos un equipazo con ahí, con ahí sí, con... y con mal igual... defensa central, yo creo que el defensa central, que más me acuerdo que yo batallé y, y luego fue compañero mío, fue Rodrigo Bracho
0: ah, fíjate que no yo no, no, no lo ubico bien a él, güey
1: de la, ellos son chicos, él es 89, 90, más o menos. Entonces, mm. pues él hizo un equipazo este, y él es muy alto. Hubo un momento donde teníamos una defensa muy alta. Él jugó en Caimanes conmigo, muchos años, 4 o 5 años jugamos juntos en Caimanes y ganamos todo lo que, todo lo que competimos. Y él era, salía jugando,
0: chil, chil.
1: te daba la bola limpia.
0: Buenísimo. Y, y dime una cosa, güey. Si tú escoges un portero, ¿qué buscas tener en el portero? Como delantero, a ti Que tu portero sea cómodo ¿Cómo te gustaría que sea él? Primero, que me dé seguridad
1: O sea, que me dé seguridad Que pueda Que yo esté seguro Que que si me van a hacer dos, tres tiros lo vaya a parar, obviamente Y la otra, que sepa salida Yo juego muy pegado al al, Al último defensa Entonces, una buena salida que me ponga un pase, como lo hacen porteros como Jonathan Orozco, como lo hacen Nahuel, y en nivel amateur, que es lo que tú haces. como la pones con la mano en fútbol 7, pasas la media cancha,
0: o le pegas con el pie, y es un pase con ventaja. Sí, o sea, vertical. 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 Eso es lo que a mí más me gusta de un portero. Es. Obviamente con todo el contexto de que pare,
1: y que sea fuerte, y que todo lo que tú quieras, verdad, que es seguridad. Sí, como nos apoya a nosotros, pues es un, como dicen en el, el fútbol rápido, es
0: el sexo atacante. Exactamente, es, el, es, el, es, es uno más y es y es lo que está, se trata de enseñar ahorita en, en el como en el portero moderno, que pues ya ya somos un jugador más, güey tienes que saberle pegar y tocar bien el balón. Figura, pues... Me quedé corto con uno, no me falta uno, yo creo que hice una mancuerna muy padre, aparte de Beto
1: César Marcos, el charro. Él, él, él fue mi gran compañero de la, de la infancia y juventud de, de delantero, hicimos una dupla padrísima, no más que Charro, como que no le encanta tanto el soccer, pero Charro creo que es de los mejores jugadores con los que yo he jugado, y sigue jugando mucho ahorita, pero él era
0: mi pareja ideal para jugar de delantero. Buenísimo. Y ahí un fut 10, yo creo. No, pues está bien, estás con él, está súper bien. Oye, figura, pues, chingada, güey, ya se nos está acabando el tiempo, güey. Y como a todos mis invitados, güey, les pido que me digan una frase, güey, que representen su persona, güey. Y quiero seguir esa tradición contigo como invitado. Entonces, piensa una frase que te represente a ti, una canción, un poema, güey. Y lo que tú me quieres decir, ¿qué frase crees que es? Si cuando tu hijo escucha este podcast va a decir, ah, sí, mi papá siempre dice eso. O cuando estemos grandes y escuchamos este podcast, así si esta frase siempre ha sido mía.
1: Arriba y adelante. Machín. Esa frase hasta la puse en mi negocio. Dos, tres, cinco proyectos es una alineación ofensiva. Dos defensas, tres medios, cinco delanteros.
0: <risa> Fútbol vertical.
1: <risa> Fútbol vertical. O sea, eso lo que yo quiero transmitir es que siempre hacia adelante, para atrás y para agarrar vuelo. Y eso lo manejo todo lo que se pueda. Toda la vida puedes tener rechazos, adversidades igual que en el fútbol y si volteas a estarte peleando con el árbitro porque no te marca una falta, estás perdiendo la oportunidad de que a lo mejor el otro, el defensa, esté perdido en la jugada y puedas meter
2: un gol ahí, eso es igual en la vida Exactamente No puedo recuperar el tiempo perdido las cosas que haya hecho bien o haya hecho mal
0: lo que sí puedo hacer es ver adelante Entonces, siempre me ha gustado arriba y adelante. Buenísimo, güey. Buenísima, buenísima frase. Me gustó mucho, güey. Figura, pues te doy todas las gracias. Estuvo bastante bien la plática recordando estos tiempos de dolor de cabezas que me, que me dabas, güey. O que nos dábamos dolor de cabeza güey, por no, los juegos. Juntos. Te agradezco bastante, güey. Eh, no me cuelgues. Déjame terminar el podcast ya que estamos sobre la hora. Y, y ahorita, ahorita seguimos hablando, ¿sale? Claro que sí. Gracias a todos. Bueno figuras, esta fue la plática con y González, espero que les haya gustado una plática portero contra delantero amigos, a final de cuentas el fútbol nos unió y nos sigue uniendo espero que les haya gustado cualquier comentario, dudas, háblenos mándenos mensajes en redes sociales en Instagram, Facebook vean los nuevos programas de Youtube que estamos sacando y vamos a seguir contagiando esta, esta loca pasión figuras saludos